0: Estamos en De Libros y Chirigotas, yo soy Fernanda Luiselli y hoy te voy a platicar del Quijote. Y es que no cabe la menor duda de que el Quijote es la mejor novela de todos los tiempos, la más actual, la maestra de todos los grandes narradores, la que ha cautivado a los lectores de todos los países. Su éxito fue inmediato y e extraordinario, pero tardó en ser entendida de manera justa. Durante los siglos XVII y XVIII se leyó como una obra cómica fueron los románticos europeos, hablo de ingleses, alemanes y rusos, los que reconocieron su valor trascendental. Entusiasmo a los maestros de la novela clásica como Stern, Dickens, Stendhal, Galdós o Dostoyevsky. Cualquier lector actual puede ver que es la primera novela moderna que se anticipa muchas técnicas narrativas contemporáneas. La realidad problemática, el realismo de almas y no de cosas, el perspectivismo, el narrador no fiable, la metaliteratura, el humor como una técnica literaria de la libertad. Y más importante que la técnica es el espíritu. Llamamos ahora a Quijotismo la defensa de los principios morales más elevados. Así el heroísmo. Leoncitos a mí, clamaba Don Quijote. La libertad. Libre en así en libertad me fundo. La dignidad de cualquier ser humano. Sábete, Sancho que no es un hombre más que hombre, sino hace más que otro. El cristianismo interior, de raíz erasmista, de don Diego de Miranda, un santo a la jineta, laico le diríamos hoy, la tan española ética del esfuerzo y no del éxito. Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Al final, la dignidad para afrontar la hora de la verdad. En los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Decía Navarro Ledesma que la segunda parte del Quijote no es literatura, como no son pintura las meninas. El gran arte supera todos los límites de la técnica y la historia. Nos enseña a entender el mundo y a entendernos a nosotros mismos. Resumía Antonio Machado que leyendo a Cervantes le parecía comprenderlo todo. Subrayo yo toda la infinita complejidad de la realidad del ser humano. No existe una novela más universal. Lo proclamó Dostoyevsky, es la última y más sublime palabra del pensamiento humano. A la vez, es un símbolo de España, y así ha sido siempre. Para Carpentier, no tuvo España mejor embajador. Sintetiza lapidariamente Damaso Alonso, es la fe de España, él es España la mejor España, por supuesto, la de Velázquez y Galdós, San Juan de la Cruz y Goya, Manrique y Falla, la que nos compensa de tantas miserias, la Biblia de los españoles. Los españoles han vuelto siempre sus ojos a Don Quijote de la Mancha, sobre todo en las épocas de crisis, para saber quiénes eran, para encontrar sus raíces, para proyectar con esperanza su futuro. Así lo hacemos en todo el mundo, y así debe seguir siendo. Gracias por escucharme, nos vemos a la próxima. Hola, estás en De Libros y Chirigotas, yo soy Fernanda Luceli y esta es la segunda parte del Quijote. En esta te voy a platicar un poquito de qué trata la obra. Se ha dicho relativamente que Don Quijote de la Mancha, más conocido como El Quijote, se escribió como una sátira de los libros de caballería. El autor es Miguel de Cervantes Saavedra, y dice en el prólogo que la obra es una invectiva contra los libros de caballería concebida con la finalidad de parodiar sus disparates y deshacer la autoridad y cabida que en el mundo tienen en este orden de ideas la obra narra las aventuras de un hidalgo llamado Don Alonso Quijano este vivía en la región de La Mancha Castilla. Era el dueño de unas tierras de muy poquito valor. Su afición a la lectura de novelas de caballería le trajo funestas consecuencias. Perdió el juicio y decidió hacerse caballero andante con el fin de deshacer agravios, proteger desvalidos, enderezar entuertos, en fin, hacer todo aquello que, según había leído, solían hacer los caballeros andantes. En su papel de caballero, desempolva unas viejas almas que habían pertenecido a sus bisabuelos, las acondiciona y las mejora lo mejor que puede. Satisfecho de ellas, va en busca de su caballo. Tardó cuatro días para ponerle nombre a su rocín, un caballo flaco y desgarbado que llamó Rocinante. Puesto ya el nombre a su caballo, decidió buscar uno para sí mismo, tarea que le llevó ocho días finalmente honró su linaje y su patria como había leído que hacían los caballeros y escogiendo el muy sonoro nombre de Don Quijote de la Mancha solo faltaba una dama a quien dedicarle sus preciadas y valerosas aventuras para ello volvió su atención a una campesina de quien estuvo enamorado hace un tiempo Aldonza Lorenzo originaria del Toboso y le coloca a un hombre que a su forma de ver era peregrino y significativo digno de la dama de sus pensamientos Dulcinea del Toboso Finalizados los detalles y provisto de sus armas sale en busca de aventuras Su primera salida es la ocasión para ser armado caballero Según lo que se creía eran los rituales de la ley de caballeros andantes Enmarcado en su labor sale en defensa de un mozo que es golpeado por su amo Y al responder a las burlas de unos mercaderes es fuertemente apaleado y dejado malherido un amigo lo encuentra y lo lleva a su pueblo, donde el cura y el barbero, sus fieles compañeros, hacen un inventario de sus novelas y deciden eliminarlas, considerándolas el motivo de su locura. Una vez quemada toda la literatura de caballería, Don Quijote prepara su segunda salida. Esta vez, decide buscar un escudero. Para ello, se dirige a su vecino Sancho Panza. Un tosco labrador de escasos razonamientos, a quien le prometió muchas cosas, entre ellas una isla, persuadiéndolo a seguirlo. Juntos se emprenden múltiples aventuras, entre ellas destacan la de los Molinos de Viento, la de los Frailes y el Vizcaíno, la de los Cabreros, la penitencia de Don Quijote en Sierra Morena. Envió a Sánchez, al Sancho a llevar una carta para Dulcinea. El cura y el barbero averiguan su paradero y acuden en su busca obligándolo a volver a su tierra natal. En su tercera salida, el hidalgo se dirige al toboso porque quiere averiguar qué ha pasado con el encantamiento de su amada Dulcinea. Más adelante combate con el caballero de los espejos y obtiene un triunfo total sin reconocer en él a su amigo, el bachiller Sansón Carrasco. Baja a la cueva de Montesinos, tiene un encuentro con Mese Pedro y un mono adivino. Se marcha a Barcelona, donde combate con el caballero de la Blanca Luna, quien resulta ser el mismo bachiller Carrasco. En esta ocasión es vencido. Como penitencia, el bachiller Carrasco le impone vivir durante un año en su tierra de nacimiento. Regresa a su aldea, quiere ser pastor, pero la nostalgia hace presa de él, cae víctima de una enfermedad. Y de pronto recobra la razón, aborrece las novelas de caballería, elabora y redacta su testamento y muere ante la consternación de sus amigos. Esto es Don Quijote de la Mancha. Gracias por escucharme.